0: Sziasztok, Ebben a műsorban Pakuty Tamással fog beszélgetni a régió csepp belépéséről. Mindjárt kezdünk. Szép jó reggelt kívánok, Tamás, üdvözöllek a műsorban. Köszönöm szépen, hogy tudtál időt erre a beszélgetésre.
1: Jó reggelt, és én is köszönöm.
0: Turizmusban dolgozol. Elárultad pontosan hol és mivel foglalkozol?
1: Mi nagyon sok helyen dolgozunk, Magyarországon, Horvátországban, a teljes Balkán térségben, Kaukázusban, Mongóliában, Kínában. Minket többszörösen is érint a jelenlegi helyzet, főleg és mindig a helyzet előtt is válságkezeléssel foglalkoztunk. Ez most meg sokszorozódott, de örömmel mondom, hogy aki okos, az most éppen befektet, és már a jövőben néz, és a jövőbeli stratégiáját formálja, hogy nagyon sok új projekten is dolgozunk.
0: Ez egy nagyon jó hozzáállás, és pont emiatt kerestelek meg, mert a régiógyzetvonattárság belépett a Bécs-Budapest vonalra. Te hogy látod, hogy ez az új cég itt a piacon, ezen a területen, mennyire fogja felkavarni az állóvizet?
1: Szerintem nagyon nagy szükség volt arra, hogy ők megjelenjenek a piacon, hiszen a vasúti közlekedésben nem voltak versenytársak. És az állami monopóliummal rendelkező máv, illetve a partnerei ugye Lényegében bármit megtehettek. Azzal, hogy a piacon új szereplők megjelenhetnek, és látszik egyébként a RégioJetnek köszönhetően, hogy már az árakban is van pozitív változás. Ez biztos, hogy újfajta szolgáltatás minőséget is jelent, hiszen a RégioJetnek sokkal nagyobb a kínálata. A másik felén újfajta utazóközönséget is hozhat. Nem okvetlenül csak a turistákra gondolok, a tudatos üzleti utazók is. Egyébként szívesen választják a régiójet termékeit. Én ismerem a régiójetet a Cseh oldalról, akár a Cseh belföldi közlekedésből is, hogy mennyire jó. Úgyhogy remélem, hogy ennek lesz folytatása, és nem csak a Bécs-Budapest-Prága szakaszra száll be, a prága vonat is érintőlegesen Magyarországon megy keresztül, és Szentgotthádon föl is lehet arra szállni. Remélhetően, hogy más nemzetközi vonalakra is beszállnak. Vagy akár a belföldi közlekedésben, az InterCitynek is tudnak versenytársai lenni.
0: Ígyhogy most beléptek a piacra, kell pár hónap, hogy érződjön akár a turizmusban is valamiféle változás. Ezt hogy gondolod?
1: Biztos, hogy hónapok kellene hozzá, hiszen most azért egy furcsa időszakot élünk, amikor bármi nehezen mérhető. Minden esetre a légijodzsett okosan, jó időben. Sokan azt mondanák, hogy nem szabad ilyen időben szolgáltatást elindítani, én úgy gondolom, hogy pont ilyenkor kell, hiszen ez a bátorság, ez ismerjük a szimpátia marketinget. Ők nagyon arra alapoznak a hagyományos marketingükben is, hogy a tapasztalat, a szimpátia, az mennyit jelent. Most különösen az emberekben ez fokozható ez az érzés, és ez a fajta tudatosság, ez fog hozni pont tudatos utazót. Na most ezek a tudatos utazók, ezek a legjobban költő utazók egyébként, aki megválasztja, hogy hova megy, miért megy, mire költ. Sokan félnek tőlük, mert ez a demanding traveler, ez a szállodáknak lehet a kritikus vendége is, de ez a kritikus vendéges pontosan tudja, hogy mire, mire szeretne számítani szolgáltatásban, minőségben, és ezért akár 20-30 vagy 40 kal többet is hajlandó áldozik. Ez nagyon
0: szimpatikus ez a fajta gondolkodás. A U-Jet szerintem kiválthatja akár a repülést is, mert van számomra nagyon furcsa, nem tudom pontos, hogy már volt-e, vagy még mindig, fent akarják tartani a Bécs-Budapest vonalon a repülést. Hogy te a vonat közlekedést mennyire látod konkurenciájának, vagy mennyire gondolod akár erősebbnek a repülő utokat kiváltsa, akár Európában, itt kisebben, tegyük a Bécs-Budapest távon.
1: Jelen pillanatban a 3-4 óránál rövidebb vonatutak mindenképpen versenyképesek a repüléssel. Ha kiszámoljuk azt, hogy mondjuk egy Budapest-Bécs repülés, az biztos, hogy hosszabb ideig tart, mint fölülni a vonatra a keletiben és megérkezni Bécs belvárosában kettő óra néhány perc után a vasúttal. Kimenni Ferihegyre, csekint végigvárni, a biztonsági ellenőrzésen keresztül menni, ugyanúgy repülni, kijönni öt óra. Alapvetően a Budapest-Bécs járatnak nem is a kétváros közötti forgalom a lényege, hanem ráhordóként az Austrian Airlines saját hosszabb távú járataira szerepel még itt a budapesti kínálatban. Tehát a kétváros között értelmetlen. Hasonlóan egyébként a Budapest-Prága járat, amit jelen pillanatban a CSA üzemeltet, illetve a Ryanair-nek is van járata, majdhogy nem azt mondom, hogy értelmetlen ebből a szempontból, a Ryanairnél egyetlen egy plusz van, hogy szemben sok más ugye átszállási lehetőséget és biztosít, és a Budapest-Prága járat részben egyébként Prágából olyan továbbinduló járatokra visszutaszt, amik nincsenek a budapesti kínálatában a Ryanair. Tehát ez garantáltan versenyképes. Jól látszik egyébként a szomszédban, pont Ausztriában kormányzati politika is. Az Austrian Airlines is beállt ebbe, hogy a három óránál a rövidebb repüléseket átterelik a vasútra, tehát megszűnt a Bécs-Salzburg járat, és a Bécs-Salzburg járatot már az Austrian Airlines saját járatszámon átterelt a vasútra. Sok légitársaság működik így. Ennek voltak nagyon jó régi előzményei. És tulajdonképpen az Intercity vonatok előzménye az a Lufthansa-nak a Frankfurt Kölnyi járata volt, aminek egy jó részét egy luxus szerelvényen, az első ICE vonaton átterelt már vasútra, mert versenyképeset tudott lenni vasúton szolgáltatva, mint fönt az égben.
0: Én nagyon örülök, bevallom őszintén, hogy a vasút így terjed, és remélem többen fogják akár közettudatosság, akár pénztárca kimélés miatt használni. Hogy, hogy csak most lépett be a Bécs-Budapest vonalra a régió, úgyhogy. szerinted miért nem korábban tették meg ezt?
1: Hát voltak azért próbálkozásaik ide a piacra belépni, de Magyarországon a piaci liberalizáció vasúti közlekedésben az most következik be, és sok Unió szabálynak, ugye a derogációnak köszönhetően erre volt lehetőség, hogy a versenytársakat nem kellett beengedni, most viszont már kötelező a versenytársakat beengedni, tehát nyílik színesedhet a piac. Én abban reménykedem, hogy a RégioJet mellett akár más szolgáltatók is belépnek, tehát az osztrák vasút tovább közlekedik például. Illetve van Magyarországon is, pont a RégioJetnek van egy partnere már, aki rendelkezik egyébként, akár személyszállítási engedéllyel is.
0: Akkor bizakodhatunk, hogy lesznek fejlődések és előrelépések, amit mi utazók tudunk kielvezni. Nézzük a közeli jövőt, a nyár végét, az őszt. Te, mint turisztikai szakember, összességében hogy látod a magyarországi utazást, a magyarországi turizmus alakulását?
1: Mindenütt probléma van. Sehol nem jönnek azok a számok, amiket ugye a tavalyi évben A cégek, az értékesítési vezetők, a tulajdonosok megterveztek. Nem jönnek a kormányzat által elvárt és a kormányzati tervekben szereplő számok sem. Ennek terveztetően javarészt a koronavírus helyzet az oka. De sok hiba van. Sok hiba van a rendszerben, ugyanis fáziskésésben voltak és vannak nagyon sokan a tulajdonosok és az értékesítők közül. Nem látják azt, hogy... Milyen potenciális lehetőség van a kezükben, jól kommunikálni, és a helyzetet jó értelemben véve kihasználni és azzal élni, a belföldi turizmusban óriási lehetőség lenne. Vannak országok, akiknek ebben már 2008-ban, az akkori válságban volt gyakorlatuk, Ausztria és Németország akkor is jól teljesített ebben, és ott sokkal kevésbé érintette a turisztikai szektort a válság. Ez jelen pillanatban hasonlóan igaz. Mit Magyarországon nem akarunk, pedig ugye a kormányzat is tesztlabornak hívja Ausztriát. Nézzük, hogy mit csinál a szomszéd, és azt kövessük le. Ennek ellenére valahogy ez az értékesítők fejébe nem ment át, hogy lehet az osztrák módszert, az osztrák kommunikációt, de egyébként a sikeres német kommunikációt is követni. Sokkal erősebb propagandát fejtettek ki, annak érdekében, hogy a belföldi turizmust megmentsék, illetve sokkal korábban történtek azok a turizmus támogató vagy megmentő intézkedések is, mint Magyarországon. Itt azért egy másfél-két hónap telt el legalább ahhoz képest, hogy a válság elkezdődött. Ezek mind hátráltatják. A jó eredményeket. Budapest szenved, nagyon alacsony a foglaltság. Budapest nem élt azzal a lehetőséggel, hogy megszólítsa a belföldi közönséget. Azon nagyon kevés szálloda, aki viszont élte az remekül megél belőle, és jó számokat tud hozni. De ott Értékesítési szemlélettel vagy tulajdonosi szemlélettel is rendelkező menedzsment és értékesítés végzi a munkáját. Csak egy jó példa, pont tegnap az aquaworld jártam, és örömmel láttam, hogy tele van a parkoló. Hétköznap is közel 40, hétvégén 70-80%-os foglaltságot tud produkálni egy négycsillagos szálloda, hendikeppes helyen Budapest szélén megfelelő kommunikációval, jó csomaggal, és szemben a tavalyi 20% belföld, 80% külföldi vendégarányjal, ez most 50-50-re tudott változni. Tehát van lehetőség és van potenciál benne. A belföldi vidéki szálláshelyek Magyarországon jól tudnak teljesíteni. Itt jön az, hogy a koronavírusnak lehet nézni a jó oldalát is üzleti szempontból, a minőségi szolgáltatást nyújtó szálláshelyek, azok a szálláshelyek, amiknek van sztoria, valamiben egyediek tudnak lenni, szintén kiválóan teljesítenek, és akár még a tavainál jobb számokat is hoznak. Viszont akik középszerűek, semmi extrát nem tudnak nyújtani, ők le fognak maradni, úgyhogy ez egyfajta olyan tisztítótűzként is értelmezhető a szakmán belül.
0: Tamás, nagyon jól összefoglaltad jelen helyzetet, és a Régió Jettet is nagyon jól látod, és örülök, hogy te is nagyon pozitívan fogadod a belépésüket, és bizakodunk mind a ketten, hogy lesz ennek folytatása. További szép napot kívánok, és szerintem fognak még keresni, mert van még potenciál a beszélgetésünkben.
1: Nagyon szépen köszönöm, állok rendelkezésedre. Szép napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, legyen szép napotok, és találkozzunk holnap is. Sziasztok!